0: 5-5. Za
1: 5-5. Za Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neopřele. V Hongkongu, Taipei či Pekingu žila 10 let. Teď sleduje Asii jako novinářka a analytička projektu Filozofické fakulty univerzity Karlovy Synopsis. Kateřina Procházková je v Proglasu hostem za 5-5 pět pět a společně zaostříme na Čínu. Kateřinu, vítej.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Za 5-5 pět pět s Hanou Šarfovou. Kateřino, bude 21. století patřit Číně? Jinými slovy, jsme právě svědky vzestupu příštího světového hegemona?
1: Tak to je hned taková těžká otázka na úvod, ale určitě Čína bude hrát dominantní roli a snaží se o to. My už to můžeme vidět i teď. Teď vzpomeňme například na to navazující a zintenzivňující se přátelství mezi Čínou a Ruskem, kde jasně dochází k budování takového euroazijského bloku, tam je potřeba ještě dodat autoritářských států, které se opravdu snaží být těmi nejvýznamnějšími, konkrétně tady ta Čína, právě tou supervelmocí. Se ping o tom často mluví, je to takový jeho velký sen, v podstatě změnil zahraniční čínskou politiku, která za doby Teng Xiaopinga byla zahraniční politika Číny, kde Čína měla být schovaná ve stínu, neukazovat svůj jas a zář, ale to se mění a Se Jinping říká, teď je ten čas, nová éra, což je jeho termín, kdy je potřeba Čínu na té globální, udělat globální velmocí v té zahraniční politice. A ty věci, které dělá, ty jeho postupy nebo ten, ty jeho úkony, to jasně dokazují, ať už je to, že se snaží stavět teď v tom konfliktu rusko-ukrajinském, v té válce, jako možný mírotvůrce, což je trošičku legrační, vzhledem tomu, že Čína, legrační, možná spíš varovné bych tady měla říci, vzhledem tomu, že Čína jasně to Rusko podporuje, určitě není neutrální, neutrální zemí nebo neutrálním státem. A bylo toho, bylo toho více, jestli se nepletu, také byl vyjednávač mezi Iránem a Saudskou Arábí před několika týdny. Takže ano, chce být prostě tím, kdo bude světovým lídrem.
0: Zmínila si vztahy Číny a Ruska. V tomto týdnu jsme mohli sledovat celkem okázalé líbánky mezi Pekingem a Moskvou, samozřejmě v úvozovkách. Čínský prezident Sitin Pching navštívil Vladimira Putina a nazval ho svým nejlepším přítelem. Co se tato mocenská centra snaží říct zbytku světa?
1: Tak, já možná začnu tím, že to úplně nejsou líbánky. Oni už ty líbánky si prožili a Takové ty, asi bych řekla, nejintenzivnější byly v období té Pekingské olympiády, to znamená loni v únoru, kdy se setkali před olympiádou, podepsali ten první takzvaný olympijský pakt, kdy právě začali stvrzovat to přátelství bez limitu, také je jejich termín. Přátelství, kdy si budou vždy krýt záda. a to se od té doby velice zintenzivnilo. Po tři týdny poté začala válka na Ukrajině. Služby samozřejmě hovoří o tom, že pravděpodobně na tom setkání Putina a setimpinga v Pekingu toto bylo jedno z témat, které, které probírali. A ten postoj té Číny, i přesto, že se, jak už jsem řekla, snaží vypadat jako ten mírotvůrce, neutrální stát, neutrální aktér, tak samozřejmě je proruský. Ono tady je takový pěkný termín, proruská neutralita. A to si myslím, že je pádné.
0: Svět to samozřejmě sleduje velice bedlivě, ale podívejme se ještě na tyto dvě mocnosti, co si mohou nabídnout navzájem. A může být Vladimir Putin po této schůzce se Sitin Pchingem spokojen?
1: Tak já bych řekla, že spokojen může být. Ono to bylo třídenní schůzka, splnilo se všechno, co bylo dáno. Někteří komentátoři tvrdili, že by tady mohlo dojít k ochlazení přátelství, ale nic takového se nestalo, spíše naopak. Takže si myslím, že, že Putin může být spokojen a na jakých polích se podporují, tak to je na trošku delší odpověď ale uh, my tam evidentně uh, vidíme, ať už tu diplomatickou podporu na půdě OSN se nikdy Čína nepostavila za to, že by se postavila proti Anexi, nebo proti válce a potřebě stažení ruských vojáků z Ukrajiny. Čtyřikrát, jestli se nepletu, to hlasování blokovala nebo se postavila do, do pozice neutrálního státu. Takže diplomacie, určitě. Ekonomika to je velice důležité téma. Čína prostě vydělává na tom a využívá toho postavení a toho, že Rusko je v podstatě na ní závislé. Samozřejmě, máme tady ještě Severní Koreu, Koreu Irán. ale. Ta Čína je prostě stěžejním partnerem uh, pro Rusko. Jestli ještě bude mít možná možnost mluvit o ekonomice, tak tam mám nějaká čísla konkrétní teď v hlavě. A potom je to samozřejmě uh, otázka, to je moje oblíbené téma, informační neboli propagandistická, protože tam ta Čína hraje opravdu velice důležitého hráče, kdy ty čínské dezinformace, uh, propaganda uh, se dostávají prostřednictvím čínských médií do světa. My jsme něco podobného viděli v době covidu, kdy Čína byla ten tvůrce těch dezinformací o covidu, o tom, že jde o, o nemocnění, které vzniklo v nějakých podezřelých amerických laboratořích. A tyto dezinformace se zase prostřednictvím Ruska dostávaly, včetně tady k nám do Evropy nebo do, do zbytku světa. Takže teď je ten prout opačný. Je zajímavé samozřejmě, jak si Čína tu ruskou propagandu upravuje a samozřejmě neamplifikuje všechno, ale snaží se to nějakým způsobem upravovat, takže jedno z takových velkých témat byly právě ty biolaboratoře na Ukrajině americké, kde to šlo do toho narrativu, který, že covid není tedy čínský. Takže to je ta propagandistická linka, ale samozřejmě ještě je to, když jsme mluvili o Té ekonomické nebo obchodní spolupráci, tak je tady taková, řekněme, polovojenská. Tam je ta Čína velice opatrná, i na takovém... Ano,
0: protože Čína byla několikrát varována ze strany NATO a Spojených států, aby nezačala Rusku dodávat zbraně do konfliktu na Ukrajině.
1: Přesně tak. A, takže podle těch informací, které máme, je opravdu vyvažuje a jde o dodávky třeba technologií dvojího užití. To znamená, že to jsou drony, nějaké technologie, které se dají používat jak právě pro civilní průmysl, tak i právě pro ten vojenský. Hovoří se, že to jsou některé suroviny, třeba na výrobu nábojů a podobně. Takže velice obezřetně tam, bych řekla, balancuje. Ale i to se může změnit. I to třeba po tom třídenním jednání, po té návštěvě se tím pinga v Moskvě, může být jinak. Jak si řekla, tak samozřejmě ano, varovali spojené státy a řekli, že to samozřejmě bude mít závažné následky, jestliže Čína bude dodávat nějaké vojenské vybavení nebo se nějak zapojí tady.
0: V případě, že prezidenci dodá Putinovi zbraně či munici, Co se tím dovíme o jeho vidění budoucího světa? Ukáže to, zda sází na dohodu či konflikt s USA?
1: Tak já si myslím, že uh, tam vidíme už, už teď, že ten konflikt s USA se jenom prohlubuje. V podstatě od té normalizace čínsko-amerických vztahů uh, ta situace je, je to v podstatě nejhorší stav od té doby. A Čína se, se tomu nebrání, ona v podstatě, nebo nesnaží se dělat žádné přátelské kroky vůči těm spojeným státům. Uh, Spojené státy nazývá, že to jsou oni, které rozpoutali tu válku, že jsou tím aktérem. Uh, to je velice často uh, označená, za vyníka, právě když jsme se bavili o těch čínských médiích, třeba a, a informacích pocházejících z Číny. Takže tam si myslím, že se tomu ta Čína nevyhýbá a velice jasně prostě ty Spojené státy napadá a je velice agresivní. Je to pro ně bohužel, asi, je to pro ně důležitý trh, ale teď vidíme, že dává přednost partnerům jinde. A samozřejmě tady se tím pingovi nejde jenom o ten biznis, ale tam jde o ty jeho mocenské zájmy a snahy. Já jsem tady zmínila ten bipolární svět, kdy prostě chce být považován za velmoc a spojené státy, které jsou velmocí, dneska mu samozřejmě vadí.
0: Jeden bývalý čínský armádní důstojník ve Financial Times napsal, že pokud se Peking postaví v konfliktu na Ukrajině na stranu Moskvy, pak jsme na prahu třetí světové války. Přehání?
1: Řekla bych, že nepřehání, že opravdu něco takového je možné. Já pořád věřím, že diplomacie a vyjednávání povede k tomu, že tento nový typ mezinárodních vztahů bude nějakým způsobem potlačen nebo nebude mít... Možná ještě se, jestli se mohu tak vrátit, když jsme se bavili o té válce na Ukrajině a o tom vyjednávání mezi Světím Pingem a Putinem, tak tam bylo jasné, že opravděpodobně oba očekávali, že Ukrajina bude rychlá operace, svět nezareaguje, nechá Rusko Ukrajinu připojit ke svému území. Ale ten, ten západ, který byl velice soustředěný a velice se postavil ruku bok po boku, ruku v ruce proti tomu Rusku, tak si myslím, že to bylo jak překvapení pro, pro Putina, tak také překvapení a jasný vzkaz pro Sotimpinga. Protože... Čína se neskrývá nebo Čínská komunistická strana, konkrétně se tím Ping se neskrývají s tím, že jejich ambice je obsazení Tajvanu a připojení Tajvanu. Takže tohle si myslím, že byl velice důležitý vzkaz, který právě ta naše detergence, ta spolupráce západu by snad mohla být tím, co je, co je nějakým způsobem odzbrojí. Řekněme.
0: Čína stále, co se týče tohoto konfliktu, oficiálně lavíruje. Snaží se navenek proklamovat neutralitu v tomto konfliktu. Může se stát, Katko, podle tebe, Čína mediátorem, protože ona představila svůj jakýsi mírový plán?
1: Tak já já se vždycky u toho usměju, ale já si myslím, že že ta pozice toho mírotvůrce je hodně naivní. Ten 12-bodový mírový Plán. Ono to není první, jestli se plete, on už byl uh, nějaký pětibodový nebo šestibodový mírový plán zhruba před rokem představen Čínou. Uh, ten, měl, ten se nazýval šestibodový uh, humanitární plán. Tak uh, jsou to takové, uh, to ani nejsou plány, to jsou takové propouzly bez nějakého vnějšího, bez nějakého řešení, bez nějakého konstruktivního řešení. Tady v tomto například uh, není vůbec řešena otázka toho území, které obsadili uh, Rusové a je v podstatě považováno, že by mělo zůstat Rusku. Na což si myslím, že nemůže Ukrajina ani Západ přistoupit. Takže je to takové, takové opravdu velice naivní, samozřejmě naivní ve prospěch Ruska, takové návrhy, které stojí na vodě. Takže já bych určitě neviděla Čínu jako možného mediátora mírotvůrce, speciálně zemi, jak říkám, která určitě není na, na neutrální a nemůže tedy být podle mě vyjednávačem. Myslím si, že vyjednávač musí být opravdu neutrální stát a ne ten, který, jak už jsem řekla, prodává vojenské nebo vyzbrojuje
0: jednu stranu. Sledujeme v globální politice v současné době něco jako souboj systému. Byla by pro Čínu problémem například demokratizace Ruska?
1: Určitě. My tady hovoříme o tom novém typu mezinárodních vztahů, kdy právě na jedné straně něco trošinku podobného studené válce, kdy na jedné straně máme ten euroazijský blok, jak jsem zmínila, vytvořený z těch autoritářských zemí, a na druhé straně máme ten západní demokratický blok. Takže určitě, kdyby došlo k demokratizaci, ať už ruská či číny, tak by nám to tady tento rozdělení v podstatě narušilo. Takže pro Pro Čínu je výhodné, aby Rusko zůstalo v takovém stavu, jakém je. Já si myslím, že je pro ně i výhodné udržovat válku na Ukrajině, protože z toho profituje jak ekonomicky, a to velmi významně, tak také i tady geopoliticky, protože má partnera, kterého má v kapse, řekněme. Takže si myslím, že jestliže se dostane do té pozice, se tím Ping vyjednávače tak určitě nebude směřovat k tomu, aby ta situace byla vyřešena rychle.
0: Zmínila si hospodářské vztahy Číny a Ruska podle mnohých komentářů z tohoto spojenství profituje jedna strana výrazně více. Bere Čína Rusko jako svou novou diskontní benzínovou pumpu?
1: To je pěkný obrat. Řekla bych, že ano, určitě bere ji jako nějakou banku surovin, kterou může využívat bez omezení. My vidíme, že za ten poslední loňský rok se zvýšil obchod mezi Čínou a Ruskem velice významně se nepletu o třetinu snad. Dostáhl nějakých 190 miliard dolarů což je opravdu nemalé číslo. A primárně je to samozřejmě o tom, že Čína nakupuje z Ruska nerostné suroviny. Samozřejmě jde o plyn a naftu, kterou, kterou kupují plus různé suroviny, které Čína potřebuje. A to jsou ty hlavní suroviny. A pro Rusko je Čína důležitý exportér zboží, speciálně toho luxusního západního zboží, které teď po těch západních sankcích se nemůže dostat do Ruska. Takže ho nakupuje prostřednictvím Číny. Takže se tím... snadno tyto sankce obešlo. Samozřejmě, ano. Obešlo takto velmi právě těmito partnery plus se získává i svým čínským zbožím stále větší procento na tom ruském trhu, protože je tam ten prostor po těch západních společnostech, které ruský trh opustili. Takže jestli se nepletu ze 14 automobilek, je teď 11 čínských na tom ruském trhu, plus to jsou samozřejmě náhradní díly pro ten automobilový průmysl a podobně. Takže určitě je rusko závislé na Číně a Čína si tady diktuje ty podmínky za kolik třeba.
0: Čína chce být globální mocností, dosud se snaží svůj vliv šířit hlavně obchodními cestami skrze investice, půjčky, které uvádí mnohé země do závislosti. Ale umíš si Čínu představit jako vojensky expanzivní mocnost, tak jako to vidíme v Rusku, kterému žádné území, jak se zdá, není dost velké.
1: Určitě. Podívejme se, jak Čína posiluje, jak roste čínská armáda nebo investice do čínské armády, jakým způsobem vyzbrojuje, jak touží potom získat nejmodernější vojenské typy, ať už to jsou letounů a podobně. Plus to, Tady vidíme, že Čína není žádná míru milovná země. Má problémy na čínsko-indických hranicích, kde se bojuje o sporná území. Je velice agresivní v čínském moři, kde si nárokuje území, které není čínské. Před několika lety Filipíny podali žalobu k Mezinárodnímu soudu, který dal Filipínám zapravdu, že opravdu Čína tam je expanzivní a nárokuje si území, na které nemá nárok. Takže my tady vidíme, že Čína není žádný právě beránek, který by mohl být v té pozici právě vyjednávače a mírotvůrce.
0: Nedávno skončilo zasedání čínského parlamentu, kde prezident Xi Jinping vstoupil do třetího, tedy bezprecedentního prezidentského mandátu. Co se to stalo v čínské vnitřní politice? Co se stalo, tak
1: došlo k tam k velké změně, která by určitě nebyla pochutí těm bývalým čínským vůdcům, ne tedy Mao Tse Tungovi, ale třeba Tenxi Xiaopingovi, protože to byli ti, kteří poukazovali na to, že doba Mao Tse Tunga nebyla doba přínosná, že není dobré, aby země měla jednoho vůdce, neomezeného vůdce, proto tady byl ten tlak na to, aby fungovalo politburo aby měl generální tajemník to funkční období omezeno pouze na, na dva mandáty, na dvě období. A to se, jak vidíme, neděje. V současné době se Pink se v podstatě všechny tyto zákony, všechna tato pravidla, která byla dána, rozbořil. Stal se přesně tak vůdcem na další, na třetí období a možná i doživotním vůdcem. A říkala jsem, přišel se významnou změnou zahraniční politiky, samozřejmě domácí politiku také ovlivňuje, což víme, jak to v Číně, ta situace se opravdu významně významně zhoršuje pro, pro čínské obyvatele. Takže Určitě to není dobře, co se v Číně děje a myslím si, že někteří čínští komunisté z té starší éry z toho nejsou nadšení a vidíme i třeba v čínské komunistické straně, samozřejmě máme frakce, tak byly frakce, které byly kritičtější vůči čísi Pingovi, ale většina z těchto kritiků nebo kritiků asi, tam si asi člověk nemůže dovolit být úplně kritikem, ale lidí, kteří mohli třeba setím Pingovi a té jeho klice uh, něco, uh, něco namítat, uh, tak uh, ti byli v podstatě uh, teď svých, ze svých míst vyhozeni, nahrazeni novými kádry, kteří jsou prostě tím Pingovi blízcí přátelé, spolupracovníci.
0: Pronikají tedy k čínskému prezidentovi vůbec nějaké kritické názory nebo je teď Čína plně odkázaná na vládu jednoho muže se všemi omily, které to přináší?
1: To je těžká otázka, protože tyto informace moc nemáme o tom, co všechno pronikne k setím Pingovi. Já si myslím, že se opravdu obklopil jen svými blízkými a málo kde z těch blízkých bude mít dostatek kuráže na to, aby ho například kritizoval nebo vidíme to i, v, i v, právě v tého zahraniční politice, že tam opravdu není nikdo, kdo by se mu postavil. Těžko říct, jak, je to, jak to funguje v kuluárech, jestli třeba někomu naslouchá nebo ne.
0: Dá se pozice Sitin Phinga přirovnat k té Mao Tse Tunga? Vidíme tady čínský kult osobnosti?
1: Určitě, určitě. Já bych řekla, že to je v podstatě snaha Setín Phinga o to dosáhnout toho, aby byl stejn, vnímán stejně jako Mao Tse Tung, jako velký kormidelník, lídr s neomezenou mocí a snaží se toho dosáhnout nejenom svými tedy kroky svou politikou, ale i taky tím, jak se, jak se stylizuje do té podoby Mao Tse-tunga, ať už je to ona uniforma či střih hodně podobný. Takže ano.
0: Podcenil Západ vývoj a ambice Číny podle tebe? Jak hodnotíš zpětně strategii západních politiků, ale také firm, které se masově přesouvaly výrobu s vidinou větších zisků?
1: Tak já bych řekla, že určitě Západ podcenil Čínu a podcenil a v té naivitě a víře, že se Čína po té, co bude bohatnout a v Číně se usadí západní firmy, takže se demokratizuje, tak to si myslím, že byla hodně naivní představa. Ale nebyli jsme to sami, kteří jsme věřili, že se Čína změní a investovali a podepisovali memoranda o spolupráci, ale byly to Spojené státy, které byly tou hlavní mocností, které vlastně dostali Čínu do světové obchodní organizace bez nějakých podmínek. Takže ty ty kroky tam byly jak právě z z Ameriky, tak tak i z Evropy a, a řada zemí, těch menších tomu začala věřit, že by opravdu Čína mohla být tou, která se demokratizuje a která bude významný. Samozřejmě je to významný trh, ale je potřeba se vždy uvědomovat, že to je trh, který kontroluje čínská komunistická strana, která může během několika hodin zakázat vaše aktivity, může vás zavřít. Viděli jsme to například u podnikatele, jedno z největších čínských podnikatelů, Jacka Ma, nemluvím o zahraničních podnikatelích nebo osobách, které se v Číně objevily. Napadají mi například oni dva kanačtí občané, kteří poté, co v Kanadě zavřeli čínskou šéfku firmy Huawei, tak čínská strana reagovala tak, že zavřela dva diplomaty. Opravdu to není prostředí demokratické prostředí, kde by bylo možné dělat volný biznis. A myslím, že by se to měl každý, kdo chce v Číně dneska biznis dělat, uvědomovat. I když už bych řekla, že si myslím, že se tady řada biznisových špiček začíná probouzet nebo probudila. Samozřejmě i i to Rusko byl důležitý vzkaz a příklad k tomu, co se všechno může stát a jak rychle ta situace se v v takové diktatuře může změnit pro západní firmu nebo západního investora.
0: Kdyby se Čína stala světovým lídrem nebo dokonce hegemonem, jak by to změnilo svět?
1: Tak nad tím jsem úplně nepřemýšlela, ale já si myslím, že to tak brzy, brzy se snad nestane. No, my vidíme ty kroky, které jsou to jiná čínská pravidla, jiné nahlížení na lidská práva. Se Pink nebo čínská komunistická strana prosazuje jiné vnímání a pojetí, než jsou ta mezinárodní lidská práva. Lidská práva, která jsou postavená na ekonomickém blahobytu a nikoli tedy na lidských právech a to svobodě vyjadřování. Takže i to si myslím, že by opravdu, kdyby se Čína stala hegemonem, stala se globální velmocí, tak by to mělo vliv nejenom samozřejmě na biznis, ale mělo by to vliv i na tyto občanské svobody. A toho bychom se asi měli obávat.
0: O Číně hovoříme s Kateřinou Procházkovou, analytičkou projektu Synopsis a také bývalou zahraniční spravodajkou Českého rozhlasu a reportérkou České televize. Katko, jak a kdy vzbudila Čína tvůj zájem? Já jsem do
1: Ázie jezdila už v mládí dětství, protože tam žila má příbuzná, takže jsem se začala učit nejprve japonsky, poté jsem se začala učit čínsky. A tady musím říct, že nejsem vystudovaná synoložka, jak občas jsem oslovována některými, tak nejsem, já mám pouze jazykové jazykové školy, já jsem přesně novinářka, mám vystudovanou žurnalistiku a pouze jsem studovala tento jazyk v Číně a na Tajvanu. Takže, no už v takovém jako mládí, vím, že jsem tenkrát vypadala podezřele, ale má teda... Já to můžu říct Teta. Mi tenkrát říkala: Uvidíš, má americká teta, uvidíš, že Čína je téma, kterému je zapotřebí se věnovat i jako novinář. Takže za to jí vlastně moc děkuji. Měla pravdu. <laughs> Měla pravdu přesně tak.
0: Na Tchajvanu a v Pekingu si studovala čínštinu. Jak obtížný je to jazyk pro Evropana?
1: Tak paní profesorka Lomová by řekla, že to je jazyk, který se dá naučit jako každý jiný. <laughs> Já si ale myslím, že to jazyk obtížný je a mě to teda dalo zabrat a stále ještě dává zabrat. A v jsou ta úskalí? Tak první jsou samozřejmě tóny. Čtyři tóny, které člověk, když nemá dokonalý hudební sluch, což já nemám tedy, tak se musí nadřít a a musí se prostě ty věci naposlouchat a velice dlouho, já tomu říkám, mi, mi třeba trvalo, než se mi jako otevřelo to ucho a začala jsem vlastně vidět rozdíl ať už právě v těch tónech.
0: Znamená to, že když se jedno Slovo ve sloví různým slabika. tónem nebo slabika, mm. tak to má pak různé významy? Přesně tak, jiný význam. Takže č... přesně, <laughs> přesně tak to
1: je. A může tam dojít k, k významnému posunu. Samozřejmě, většinou v tom kontextu, v té větě, ten Číňan pochopí, co se mu ten, ten bílý muž nebo bílá žena snaží říct, že nechtějí most, ale chtějí maminku, nebo já nevím. Takže tam si myslím, že se dá naučit, ale je to takový boj na dlouhou tráť, prostě znaky stále ale vím, že zapomínám, krním, samozřejmě necvičím ne, ne každé ráno psaní, jak někteří mý kolegové, ale um, jsem v báječném projektu Synopsis, teď vám reklamu, uh, kde jsem ze Synology a když samozřejmě mám nějaké uh, nejasnosti, tak mi poradí a pomohou.
0: Jazyk je jedna věc, ale vzájemné porozumění mezi lidmi je věc jiná. Jedna číňanka s rakovským pasem, kterou jsem potkala během studií v zahraničí, mi vyprávěla, že ji v mládí opravdu dělalo potíže, rozpolcení mezi dvěma světy. Tím evropským, ve kterém žila, a tím čínským za dveřmi jejich domova, uvnitř jejich domácnosti. A vlastně naznačila, že přístupy a myšlení se velmi liší. Jak moc se tedy můžeme my, Evropané, s Číňany navzájem pochopit?
1: Tak já si myslím, že když je dobrá vůle tak se vždycky lidé si mohou rozumět a najít společnou řeč. A to myslím konkrétně jako z Aziaty, protože podívejme se, jak funguje Japonsko, jak funguje Jižní Korea, které jsou demokracie. Tajvan, tady bychom přesně, ten Taiwan možná Atačnická lidová republika, jsou skvělou ukázkou toho, jak můžete mít fungující demokracii a lidi, kteří mají ten cit pro lidská práva, pro svobody, takže spíš si myslím, že to je opravdu otázka spíš toho zřízení. Um,
0: a co určitě... se týče toho myšlení, případně hodnot v rodinách, případně hmm. tradicí, narazila jsi na bariéru, kdy jsi řekla, to je galimaty, teď tomu nerozumím. Proč oni dělají tohle takhle?
1: Uh, já se přiznám, že... Se mi to, já jsem měla báječné přátelé vždycky, nebo takové rodiny, které se o mě staraly, ať to bylo v Japonsku, japonská rodina, tak i v Číně jsem měla takovou blízkou rodinu, které opravdu, jako jsem říkala, rodina, maminka a tatínek, takže já si myslím, že řada věcí mi asi byla vysvětlena vždycky. Je tam samozřejmě hierarchie, která se dodržuje a člověk... Ale když a tady cím, je
0: třeba říct, jaká hierarchie, protože myslím, že my si to vůbec neumíme představit.
1: <laughs> tak jestli mohu, tak samozřejmě je to hierarchie vůči starším, zkušenějším, vůči učitelům, um, tam opravdu učitel, já si pamatuju, že jsem v roce 2004 nastoupila čerstvě po, po uh, studování vysoké školy v Pekingu na univerzitě, tak jsem najednou byla ta velká laoš, ta velká učitelka a teď ti studenti jako měli potřebu skoro klanět a nosit vám dárky, což jako člověk odmítá a říká ne děkuji, opravdu tohle není za potřeby. Pojď, pojďme si udělat nějaký test a uvidíme, jak projdete. Tak uh, to byl pro mě, možná tak to byl asi pro mě šok, ale jinak uh, v té rodině jak říkám, já jsem tam jako jezdila už od dětství, takže člověk ví, jak asi by se měl chovat, že v rodině opravdu ten tatínek, je, t- je, t- je ta nejdůležitější osoba, i když ta maminka konkrétně v těch čínských rodinách hraje velice důležitou roli.
0: Je tím krkem, který je tím krkem, přesně, tak, který,
1: který hýbá velice, uh, velice silně. Uh, takže ano, takovéhle uh, věci tam jsou, ale myslím si, že to není nic, co by Evropan nezvládl a nebyl schopen se naučit a pochopit.
0: Mimochodem, kudy vedla tedy. Tvá cesta od studií k postu zpravodajky českého rozhlasu v Ázii.
1: Tak, já bych řekla přímně. <laughs> Ale já jsem v roce 2004 nastoupila v Pekingu. V té době nebylo žádné české médium, že by tam mělo pozici zpravodaje. Takže pro mě jiná možnost nebyla, než, než působit jako lektorka českého jazyka a literatury na Pekingské Beig... 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 univerzitě zahraničních jazyků. A tam jsem byla čtyři roky v Pekingu v té době. Začala jsem nějakým způsobem spolupracovat s českými médii, občas jako dopisovatel nebo jako v, takový občasný zpravodajec, A po návratu, poté jsem byla vlastně na Tajvanu, dostala jsem ještě stipendium na Tajvan a působila jsem na Tajvanu. Vrátila jsem se nějakou dobu do, Česka, do, do, do Českých médií a v podstatě poté přišla nabídka z českého rozhlasu, která mi přišla úžasná a byla jsem ráda, že se můžu, můžu do Ázie vrátit. Ale to jsem už působila z Hongkongu, nebo primárně tu svoji základnu jsem měla v Hongkongu, přestože druhou kancelář měl český rozhlas v Pekingu a v podstatě do Pekingu jsem dojížděla jako zpravodaj.
0: V Ázii si strávila 10 let. Co ti tam chybělo a co ti chybí tady? Hm,
1: tak je to skoro 10 let, ale když spočítáme i to dětství, tak, tak je to asi možná dokonce víc než 10 let. Co mi chybí? Mně chybí samozřejmě azijská kuchyně, kterou mám moc ráda. Teď jsem se projevila duchovní hodnoty. <laughs> <laughs> Ale um, určitě, určitě kuchyně. Uh,
0: Ona se tady nedá úplně
1: replikovat, mm, že? Nedá, protože řada suroviny. těch surovin přesně tak se tady, tady člověk nezíská. Je ne, tady nezíská, nekoupí. Takže to je jedna věc. Potom samozřejmě mám ráda takovou tu azijskou pohostinost, která uh, je tedy všude, ať už mluvíme o Hongkongu, o kontinentální Číně, o Čínské lidové republice nebo právě ještě třeba o Japonsku, kdy když opravdu navážete vztah, tak ti lidé jsou ochotní vám otevřít dveře svého domu, pohostit vás, dát vám to poslední tak, to... Jsme
0: tedy uh, oproti Aziatům nebo konkrétně Číňanům studení čumáci?
1: <laughs> no já bych řekla, že možná v některých uh, oni to říkají američané, že že my jsme studení čumáci, ale uh, <laughs> někdy mám ten pocit, no, že taková ta, ten prvotní impuls, kdy se na vás někdo usměje už i v tom obchodě, už uh, i v té malé nudlárně, kam chodíte pravidelně na obědy, tak, uh, tak člověka zahřeje a potěší a to mi tady někdy, někdy trochu chybí. Ale samozřejmě i jak už jsem říkala, záleží hodně na člověku, záleží taky na oblasti. A zase neidealizujeme si ty Číjany, tak taky tam jde často o to prostě vidělat na, na bílém, bohatém, bohatém cizinci turistovi. Ale když se naváže přátelství, tak je to asi jako všude jinde a může být velice silné.
0: Takže trvají tvá přátelství z Azie?
1: Trvají. Dodnes trvají. Jak jsem zmínila právě tu rodinu, tak Třeba ta japonská rodina, která mě tak vzala pod svá křídla, tak s tou jsme si pořád velmi blízcí. A je to taková jako moje druhá rodina, takže když je nějaký úspěch nebo neúspěch, tak jsou to ti, s kterými se o ty věci dělím.
0: Mluví se o neustálém utahování šroubů v Číně. Změnila se výrazně práce zahraničních novinářů od dob, kdy si v zemi působila?
1: Velmi významně. Velmi významně. Ta situace už tenkrát nebyla úplně ideální. Já jsem nastupovala 2011, vracela jsem se 2014. To už bylo velice těžké získat víza novinářská, dlouhodobá víza. Takže já jsem nejprve měla, jestli se nepletu, jednoroční. Poté už jsem dostávala taková jenom nárazová. Novinářská víza jenom občasná, jenom na tu cestu třeba do Číny. A potom vlastně došlo k tomu, že už jsem víza ani nedostala. Takže samozřejmě Český rozhlas řešil, jakým způsobem, když má vází spravodajku pro Čínu, která nemůže do Číny. Takže to si myslím byl taky jeden z důvodů, proč se po té vázi uzavřel na nějakou dobu, než, než se znovu otevřel. A následný zpravodaj působil snad v Pekingu jenom a poté v Bangkoku. Což je také ukázka toho, že opravdu Peking nebo vůbec Čínská lidová republika není jednoduchá země pro zahraniční zpravodaje. Ať už je tam ta jazyková bariéra, je tam samozřejmě také, i když člověk umí čínsky, tak je tam ta bariéra vůči těm novinářům, že lidé pěžně se s vámi bojí mluvit, speciálně, když s nimi otvíráte věci politické, musíte být opravdu hodně blízký, ale když jste před nimi s kamerou nebo s diktafonem, tak, tak se vám málo kde otevře, otevřou a jsou ochotní um, sdílet svoje názory. Plus samozřejmě ta přísná kontrola, která tam je ze strany těch čínských institucí, to znamená ministerstva zahraničních věcí, kde je speciální odbor pro zahraniční novináře, kteří vás sledují, kontrolují, co publikujete, zvou si vás pravidelně každý rok na, na kobereček, takže jsem pravidelně každý rok tady dojíždila na čínskou ambasádu, kde jsem jim prezentovala tedy své nejlepší články. Teď se usmívám, samozřejmě ty, které nebyly kritické, ale byly třeba takové ty lifestyleové o, o kráse čínských velbloudu. Ale no, je to určitě teď těžké, já se ještě možná vrátím k tomu, nedávají se samozřejmě čínská. je to velice promyšlená taktika, tím, že nebudeme mít zahraniční zpravodaje, nebudeme mít lidi, kteří té Číně rozumí, tak se nám mnohem lépe bude prodávat ten náš příběh o té skvěle úžasné Číně, kde nemáme, kde nedochází ke genocidě Ujguru, kde nejsou porušovaná lidská práva, kde zákon o státní bezpečnosti, který byl zaveden v Hongkongu, je jenom nějaký Policijní zákon, bude se nám lépe lhát, bude se nám lépe s těmi věcmi manipulovat. Takže je to prostě promyšlená taktika, snižuje se stav nebo počet zahraničních zpravodajů. Ti, kteří jsou kritičtí, tak ti jsou ze země obvyklé vyhoštěni. A informace, které nám samozřejmě chybí tady na západě, protože Asie je čím dál tím důležitější a Čína, tak jsou nahrazovány těmi informacemi, které generují ta čínská státní média, ať už je to agentura Xinhua Nová Čína, nebo čínská, čínský China Radio International, CGTN, čínská televize a tyto informace jsou prostě informace, které jsou propagandou, jsou, velice, jsou kontrolovány a nejde pro ty zahraniční novináře, tím pádem není v podstatě možnost získat nějaký jiný názor, názor protistrany a podobně.
0: Myslíš, že se do Číny ještě někdy podíváš nebo je to kvůli tvé kritické práci v podstatě nemožné?
1: Tak já věřím, že se do Číny jednou podívám, ale v současné době je to tedy jenom Tajvan, kam, kam mohu jezdit. Je to dáno tím, že opravdu Čínu jsem neopustila úplně v nejlepší době byla mi odmítnutá víza, že o tom teď už můžu mluvit, a v Hongkongu, tam jsem ještě svého času dojížděla za přáteli, tak tam bohužel po zavedení zákona o státní bezpečnosti je situace nebezpečná jak pro novináře, pro synology, pro lidi kritické, nejenom tedy Hongkongčany nebo Číňany, ale teď už i pro cizince.
0: S Kateřinou Procházkou se teď posuneme do himalajských výšin, konkrétně do Tibetu. Evropská hodnotová zahraniční politika v minulých desetiletích ustupovala té pragmatické, případně obchodní. Je čas na změnu, nebo dokonce nejvyšší čas?
1: Já myslím, že už jsme ten čas propásli. Že už jsme dnes, to jsou už některé, že, že to bude velice těžké a nebude to otázka určitě několika měsíců nebo, nebo roku, ale několika let. než než snížíme tu naši závislost na Číně nebo opravdu diverzifikujeme nebo nějakým způsobem zabezpečíme ty naše dodavatelské řetězce. Je to určitě velký český problém, ale i evropský a mezinárodní.
0: Někteří politici ale nemlčí. Při příležitosti 64. výročí tibetského národního povstání vydal Český parlament prohlášení odsuzující praktiky čínské vlády a poslanci čínské politiky vyzvali, aby Třeba výběr nástupce současného duchovního vůdce plně ponechali Tibetanům a jejich tradicím. Vnímá Čína takovéto vzkazy?
1: Vnímá. Velice, Velice pozorně sleduje, co se děje v českém parlamentu, co se děje v akademickém světě. A reaguje, to jsou taková ta známa prohlášení o překročení červené línie a podobně. Vníma, samozřejmě, se jí to nelíbí, ale my jsme samostatná země a myslím si, že máme právo na to podporovat přesně tyto menšiny, které jsou prezakuovány. A v tom případě těch tibetianů a toho nástupce Dalajlámy je to o to palčivější, že, že víme, že Čína chce kontrolovat, nebo kontroluje náboženské skupiny všechny, nejenom buddhisty a Dalai Lama je dlouhodobě trnem v oku čínské komunistické straně a snaží se dosadit na jeho místo nástupce, který bude schválen a vybrat, vybrán čínskou komunistickou stranou a nebude to samozřejmě taková osobnost jako Dalai láma je, takže ty snahy tam jsou o to intenzivnější čím je Dalai Lama starší a, a stárné. Ale tam si myslím, že svět by měl určitě zpozornit a měl by, ať už se postavit na podporu tibetské exilové valády, tak samozřejmě náboženských skupin. Ale myslím si, že se to tady v Česku děje a ta podpora toho Tibetu tady je ve srovnání třeba s jinými zeměmi, bych řekla, dobrá.
0: Nakonec o Tibetu a jeho Dalai Lámovi bude i tvá kniha, kterou chystáš z kolegy a vydáte ji v nakladatelství Albatros o čem bude a kdy se ke čtenářům dostane.
1: Tak musím říct, že to není jenom má kniha, jak tam bylo, je to kolektiv autorů. Ano, tak kni- jsem s kolegy. <laughs> Já hned to musím ještě upřesnit a podtrhnout dvakrát, protože ta kniha vznikla pod vedením Kateřiny Bursíča, která jako hlavní editor a, a tvůrce. Kateřina měla Tým Kruce, kterého já jsem byla součástí, a je to kniha, která se tedy jmenuje Václav Havel a Dalajláma, ale není to jenom o Václavu Havlovi a Dalajlámovi, ale je to vůbec právě o tibetské otázce, česko českočínských česko-čínských vztazích. Myslím si, že je tam řada věcí, které snad zaujmou čtenáře. Jestli mohu třeba takhle. Tady přilákat
0: čtenáře. se k ní koupili <laughs> Brzy.
1: Tak kromě toho, že ta kniha je postavená na velkém počtu rozhovorů s pamětníky, což nebylo úplně jednoduché, ale je to přes 50 rozhovorů s lidmi, ať už kolem Václava Havla nebo kolem, kolem Dalajlámy. A my jsme objevili úplně neskutečné příběhy, které. Které se poprvé takto dostanou na nějaký papír. A je to vlastně první publikace, která takto detailně dokumentuje vůbec to, co se stalo. A um, ať ještě víc nalákám diváky, tak je tam, um, nebo čtenáře, tak je tam taková kapitola, která vysvětluje, jak vůbec k tomu došlo, že se tady najednou v 89. objevil nějaký Dalajláma. A my jsme tady vypátrali, že tady byl jeden posel, indický posel, a to je trošičku taková detektivní story, kdo to byl, ten tajemný Ind v Černém hábitu, který se objevil na schodech občanského fóra a přinesl ten první vzkaz od Dalaj lámy, který podporoval občanské fórum a podporoval ty um, protesty uh, nebo demonstranty uh, v té době. A byl to, uh, v, jestli se nepletu, tak uh, Ivan Havel i, i jeho žena Dagmar na to reagovali, že to byl tenkrát takový velice důležitý impuls, že opravdu to občanské fórum a tehdejší aktéři byli hodně skleslí, na mysli, byly i, i fáze, kdy úplně nevěřili tomu, že k tomu přerodu, kde demokratizaci Československa dojde a že tenhle tak, tajemný posel, který tam přišel s tímto vzkazem s bílou holubicí, takže uh, jim dal takovou sílu a energii. Ale ono ještě, jak říkám zatím, takový detektivní trošičku příběh, uh, kdo to vlastně byl a je, jakou vazbu měl na, na, na Československo. a, a a Čechy.
0: Sama už se tedy velmi těším na rozuzlení nejen tohoto tajemného příběhu. Kdy se kniha objeví na půltech?
1: Tak my věříme, že by to mohlo být někdy v létě. Přesný termín se teprve teď od Albatrosu dovíme. Ono to není úplně jednoduché, jak je všechno spojeno se vším a, a, a Čína je všude. Tedy, jak jsme si říkali, tak velká část českých vydavatelství využívá a nakupuje papír v Číně i na knihy. Většina českých knih vychází na čínském papíru, mimochodem zase na dřevě, které se dostává z Ruska do Číny, ale... a bohužel teď bylo takové období uh, snížení jak dodávek a byly problémy, takže nakladatelství bojovala o, o papír, o levný papír z Číny a uh, nějakým způsobem to posunulo i, i ten termín toho vydání, ale já věřím, Přes že to je
0: to úžasné, že kniha o Dalailamovi bude vytištěna na čínském, čínském. papíře. To je,
1: studné, vidíte, no? <laughs> je to
0: To bizarní. K pronásledovaným skupinám v Číně nepatří jen muslimové nebo buddhisté, právě ke kterým uh, jejich žvůdcem je Dalai Lama, ale také křesťané. Jaká je dnes jejich situace a považuje Komunistická strana náboženství obecně za konkurenční či nežádoucí jev? Za jed. Ale ano,
1: je to tak samozřejmě, považuje náboženství za něco, co je potřeba ne tedy vymítit, nebo vymítit v nějaké formě, ale hlavně kontrolovat. To si myslím, že je velice chytrý tah čínské komunistické strany, že v té první fázi, kdy opravdu většinou ty praktikující zavírala, zabíjela, tak poté pochopila, že je potřeba přijít s novou, s novou taktikou. Ta taktika je nějaká kooptace, kontrola těch náboženských skupin. Takže vy máte náboženské představitele, kteří jsou združováni pod kontrolou čínské komunistické strany Je povoleno pět náboženství a to, co oni kněží, imámy budou přednášet, o čem budou mluvit, tak to prochází kontrolou čínské komunistické strany. Samozřejmě máme tady podzemní, nebo v Číně jsou, existují, fungují podzemní církve, včetně právě těch křesťanských, které se tomu brání, ale ta jejich existence není vůbec jednoduchá. My jsme tady v Česku měli skupinu velkou skupinu čínských křesťanek, které se tady dostali a teď, um, myslím se, před 9-8 lety už to bude a ten jejich osud nebyl úplně jednoduchý, a navíc i samozřejmě ta reakce České strany nebyla úplně pozitivní. Velice dlouho čekali na to, jestli tady dostanou. A jak chyběla
0: ta pohostinost?
1: Tady chyběla ano, ta česká pohostinost. Tam si myslím, že samozřejmě svou roli hrálo, protože to bylo v období toho intenzivního zbližování česko-čínského, období takzvaného restartu. Pana ministra zahraničí Zaorálka, velkou roli tady hrál samozřejmě prezident Miloš zeman se svým čínským poradcem je Těmingem, ale. To jsou zase kapitoly právě mimochodem v naší knize, které, nebo, nebo na stránkách a v článcích Synopsis. Ale by, nebylo to určitě období, které by bylo e, pohostinné nebo otevřené podporovat a pomáhat těmto lidem.
0: Tak doufujeme, že teď se časy mění. To doufáme, to doufáme. Budeme to společně sledovat. Hostem za 5.5 byla analytička Synopsis Kateřina Procházková. Díky za tvé odpovědi, všechno dobré.
1: Bylo mi potěšením, děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou se těší i Hanna Šarfová.